0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen Pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Fulja Kurun. Sie ist seit fast 30 Jahren im interkulturellen Dienst für die Polizeidirektion Hannover tätig. Fulja wurde 1965 in Istanbul geboren. Als sie noch sehr klein war, gingen ihre Eltern als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Fulja blieb bei den Großeltern zurück. Als sie dreieinhalb war, holten ihre Eltern sie nach. Eine deutsche Oma kümmerte sich um sie, während die Eltern arbeiteten. Folie erzählt über das Aufwachsen in einer Kleinstadt in Ostwestfalen-Lippe, ihr Gymnasium, an dem man damals keine Arbeiterkinder haben wollte, über ihre Aufgabe beim interkulturellen Dienst bei der Polizeidirektion Hannover und über Rassismus bei der Polizei. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, mit Fulia Korun. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Fulia, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ist mhm. das okay? Ja. Fulia, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich esse alles, was so mediterran ist, sehr gerne. Auberginen unter anderem. Und als die Oma noch lebt, habe ich sehr gern... Kartoffelpuffer, aber nur ihre, die sie gemacht hat, gegessen mit mhm. ganz klassisch mit Apfelmus. Mhm.
0: Okay. Ja,
1: also es ist ein bisschen situations- und menschenabhängig mhm. und von meiner Mutter am liebsten Okraschoten-Eintopf aber auch nur von diesen Personen. <lacht>
0: <lacht> also Kartoffelbouffe von Oma damals, mhm. ja und Oka und von deiner meiner Mutter.
1: sozialen Oma, Von nicht deiner... meiner biologischen Oma. Oh, okay, naja, mhm. ah, da
0: von ihr kannst du ja genau nachher gerne noch mal gerne. mehr erzählen, das, mhm. das interessiert mich, ja. Schön. Was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort. Auf
1: Türkisch finde ich das, so ich sage im Türkischen gerne Jan Bestimmt sagen Freunde, dass ich andere Wörter im Deutschen sage, aber das ist mir nicht so bewusst, aber Jan oder Janum und das ist das Leben, die Seele und das sage ich sehr gerne, so gerade bei Innerfamilienkontext oder auch bei Menschen, die mir sehr, sehr nah sind und dieses Wort finde ich sehr
0: schön. Das klingt so, das Leben, die Seele, als ob es da nicht eine deutsche Eins-zu-eins-Entsprechung 1 -1 gibt.
1: Ja, das ist so. <lacht> Bestimmt gibt es sehr kluge Menschen, die eben als Dolmetscher tätig sind, die das besser übersetzen können. Aber ich übersetze das so. Ja. So, also, das ist mein Verständnis davon.
0: Mhm. Ja, aber ich weiß gar nicht, also, ob man das so werten muss. Es ist ja tatsächlich so, dass es ähm, viele Wörter in den unterschiedlichen Sprachen gibt, wo es, glaube ich, nicht das eine Wort in einer genau. anderen Sprache gibt. So ja, also zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt den Vornamen Eva Jan. Wenn mhm. ich das jetzt Eva, mein Leben, sagen würde, würde mich mhm. alle im Deutschen komisch anschauen. Im, mhm. im Türkischen oder Janim sagen würde, Eva, Janim, mhm. das ist im Türkischen, gibt es das eher mhm. und mhm. ist auch nicht, wo alle komisch gucken. Mhm. Und äh, wenn ich das aber im Deutschen, mein Leben oder meine Seele mhm. sage, dann mhm. gucken alle komisch. Deswegen mhm. ist es nicht in einem deutschen Sprache, wobei die Wörter als
0: solche natürlich auch da sind und mhm. Das heißt, das ist so eine wertschätzende Form oder eine Koseform schon, dieses Ja, mhm.
1: Ja, Kose, mhm. Koseform in einer wertschätzenden
0: Art mhm. und Weise, würde ich es so verstehen. Mhm. Mhm. Was ist für dich das Unwort aktuell? Das
1: Unwort aktuell, also mhm. das ist schon etwas älter, aber ich finde es trotzdem schrecklich. Äh, Gut Mensch. Also, gibt es eine andere Alternative, als ein guter Mensch zu sein? Also, insofern
0: also Gutmensch wird und wurde ja häufig eigentlich so als ja fast schon Schimpfwort. Ja oder jedenfalls genau, als Schimpfworte sehr ja, negativ
1: für Menschen, mhm. die sich sozial engagieren, mhm. die anderen Menschen helfen, die 2015, mhm. kam das ja auch, 15, 16, mhm. die Menschen, die den Flüchtlingen geholfen haben und mhm. bis heute in diesem Bereich tätig sind und mhm. viel Herzblut. Reinstecken und diese Menschen mit dieser Begrifflichkeit als um, zu beschimpfen, als, un, als, als Schimpfwort zu benutzen. Mhm. Es gibt keine andere Alternative, meiner Meinung nach, als gut, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Ja,
0: ja das war so in der Zeit, als die Stimmung gekippt ist nach dieser anfänglichen Euphorie 2015, ne? wie du gesagt hast, dann so 2016 hat das dann ja, ja angefangen, Ja. Mhm. Zu deiner Biografie, Fulja. Mhm. Du bist 1965 in Istanbul geboren. Ja. Die ersten Lebensjahre bist du dort auch aufgewachsen. Mhm. Hast du so ganz frühe Kindheitserinnerungen an diese Zeit? Was für welche Bilder hast du da so im Kopf? Oder gibt es ja, da welche? ich war ja
1: dreieinhalb, fast vier. Insofern habe ich mhm. sehr wenig Kindheitserinnerungen. Ich mhm. habe
0: ein Gefühl. Äh, dreieinhalb, fast vier, als du dann weggegangen bist? Ja, also, als ja. ich ja. nach Deutschland
1: mhm. gebracht mhm. wurde. Mhm. Und ich habe ein Gefühl. Mhm. Und das Gefühl war mit sehr viel Sehnsucht nach der Mutter. Mhm, meine ja. Mutter ist zuerst gegangen und mhm. ich war bei meiner Tante. Mein Vater hat gearbeitet,
0: mhm.
1: aber es war schon so, dass die Tante und meine erwachsenen Cousinen haben sehr viel sich um mich gekümmert. Das mhm. habe ich in den Familiengeschichten dann. Die haben dann, man konnte ja nicht telefonieren nach Deutschland. Mhm. Deine Mutter die ist nach Deutschland vorgegangen. Die ist nach Deutschland ja. gegangen mhm. als Arbeiterin, mhm. als mhm. Gastarbeiterin mhm. zuerst und mein mhm. Vater dann, ein halbes Jahr hinterher. Mhm. Ja. Und dann haben die da so Telefonate fingiert in Istanbul und all solche Sachen. So wie man, Was man so mit kleinen Kindern so macht. Dann sind wir sogar extra zur Post, weil eine andere Freundin bei der Post arbeitet. Und mhm. ich ging in eine Telefonzelle, weil ich denen nämlich nicht glaubte, dass ich wirklich mit meiner Mutter telefonierte. Mhm. Das hat man mir aber
0: alles erzählt. Das mhm. habe ich nur als Gefühl in der Erinnerung. Aber du hast dann nicht tatsächlich mit deiner Mutter gesprochen, Nein, sondern mit einer mit anderen? jemand
1: anderem, aber weil ich denen nicht glaubte, ja. wenn sie das zu Hause gemacht ah, haben. Und zu Hause gab es ja auch keine Telefone ja. oder in der Telefonzelle. Ich habe mhm. das nicht alles nicht geglaubt. Mhm. Und dann hat man mich extra in, eine, in diese Telefonzentrale, mhm. wo die Freundin mhm. arbeitete, ah, gebracht, ja. damit das auch wirklich meine Mutter ist,
0: okay. <lacht> um mich davon zu überzeugen. Und das war dann eine Freundin von ja, deiner genau. Mutter? Mhm. Ja,
1: genau.
0: Um, damit es dir besser geht, damit du ja, dich besser genau. fühlst. Ja, genau. Und das ja. war dann noch
1: der Grund, weil dann meine Tante gesagt hat, die mm. die dreht hier langsam durch, ja. musst du so dreieinhalb vier werden. Ja. Das ist ja normal in dem Alter, dass wenn Absolut. die Mutter so weg ist und ja. dann und dann waren meine Eltern, wo das, aber das ist alles mir erzählt worden. Ja. Also meine Mutter war wohl sehr verzweifelt, mein Vater ja. auch, aber meine Mutter ja. vor allem. Mhm. Und die haben beide in, also für meine Eltern war es der Kulturschock. Die sind Istanbulaner mhm. Arbeiter mhm. und kamen noch aus Westfalen lippen Dorf. kleines Dorf. Ja, <lacht> ja. ja. Mhm. Mhm. Und indem sie durch den Fußballverein sehr, sehr gut aufgenommen worden mhm. sind und auch bis heute ganz tolle Freunde haben. Mhm. Aber dennoch haben sie dann in der Polstermöbelfabrik gearbeitet. Und, mhm. waren sie dann und diese Traurigkeit hat der Meister meiner Mutter, der wesentlich älter war als meine Eltern, bemerkt mhm. und mhm. hat sie dann mit Händen und Füßen und Dolmetschung mhm. dann gefragt, was ist. Und dann hat sie so erzählt und dann mhm. hat sie ein Bild von mir gezeigt. Was mhm. er, und dann sind sie nach Hause eingeladen worden. Mhm.
0: und Zu diesem äh, Meister. Genau. Mhm. Und
1: der seine Frau und äh, die beiden haben dieses Ehepaar, hat meine Eltern dann bewirtet und mhm. kam ins Gespräch. Und dann haben die äh, vereinbart, dass sie mich in die Tagespflege nehmen. Oh. Und die ohne weiteres mich dann doch nach. Also meine Eltern haben sie mhm. beruhigt. Und mhm. die selbst hatten keine eigenen Kinder. Mhm. Und deswegen Oma und Opa, weil sie vom Alter her theoretisch meine Großeltern hätten sein können. Mhm. Und dann bin ich nicht gekommen. Und das. Daran habe ich eine Erinnerung. Mhm. Es war, weil ich das erste Mal in meinem Leben Schnee gesehen habe. Ah, ja. Also jedenfalls habe ich es bewusst wahrgenommen. Ich glaube ich nicht, dass es mhm. damals geschneit mhm. hat. Mhm. Und es war ganz, ganz viel Schnee. So diesen Schnee mhm. kennt man heutzutage auch nicht mehr. Also es war ein Meter hoher Schnee. Gut, ich mhm. war auch klein. Mhm. Aber auch die Erwachsenen erzählen, dass dieser Winter wohl, das war 69, 70 ah, der ja. Winter. Mhm. Und meine Mutter mich mit dem Schlitten morgens vor mhm. der Arbeit hingefahren. hat. Mhm. Und dann saß ich und daran erinnere ich mich auch vor einem Ofen. Jetzt ist das ein Luxusofen. Damals mhm. war es der einzige Erwärmungsgegenstand mhm. <lacht> mhm. des äh, Raumes. Ein mhm. Kohleofen. Mhm. Und dann habe ich da so, ja, ich konnte ja kein Deutsch und daran kann ich mich erinnern. Und Oma und Opa Krome,
0: mhm.
1: Wilma und Albert Krome genau. Das waren also die hießen so Wilma ja. und Albert Krome
0: und aus das, Bega. Okay. Mhm. Das ist dann auch die soziale Oma mit den Kartoffelpuffern. Mit und den Kartoffelpuffern, diese
1: Verbindung sein Leben lang. Ich habe dann von Montags bis Freitags bei denen übernachtet. Die mhm. wohnten oben im Dorf, meine Eltern unten im Dorf. Mhm. Und an den Wochenenden war ich bei meinen Eltern. Mhm. Ich habe also sehr viel Liebe bekommen. Mhm. Auch sehr viele Grenzen, so wie das okay. so damals so üblich war. Mhm. Aber ich habe mich sehr behütet gefühlt. Mhm. Und meine Eltern haben sich auch sehr wohl in in diesem Ort mit dem Fußballverein, so mit der Vereins Aber das war damals, mhm. existierten halt auch noch richtiges Dorfleben. Mhm. Und sie sind für uns Kinder dort geblieben, weil Bildung am wichtigsten war für sie. Mhm. Und wir dann die Schule dort begonnen haben. Ich kam mhm. dann aufs Gymnasium und dann sind meine Eltern und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie nicht in eine größere Stadt. Mhm. Ich glaube, für sie war es anstrengend. Also mhm. für meine Mutter war es schon so ein bisschen, mhm. weil ihr so also, sie, die haben sich beim Tanzen in Istanbul kennengelernt. Ja. Kannst du dir ja dann vorstellen, ja. wie es ja. dann ist. Wobei, sie haben auch viele Fe schöne Feiern gehabt in mm.
0: ostwestfalen Aber das Großstadtleben ja. dann doch genau, auch ein bisschen vermisst. anders. Ja, ja, das kann ich mir mhm. gut vorstellen. Mhm. Ja. Und wie war es für dich so in der Schule? Also, war, hast mhm. du eine glückliche Schulzeit gehabt oder war Schule eher so? Ach nee, muss nee, ich nicht bin unbedingt gern zur sein. Schule gegangen. Ist die, ganze Schule ja. gegangen
1: ja. die Oma hat sich gut eingeguckt. Gesetz für mich. Insofern weiß ich nicht, was im Hintergrund gelaufen ist in der Grundschule. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Was heißt, sie hat sich eingesetzt für dich? Also ich glaube schon, dass sie so ja, sie ist ja mitgekommen mit den Lehrergesprächen und so. Das hat sie ja dann alles so überwie Meine Eltern waren auch da, sie waren auch im Gespräch, aber. Sie, sie dadurch, dass sie halt fließend Deutsch sprach, Meine mm. Eltern haben ja so, haben auch dafür, dass sie nie einen Deutschkurs hatten, mm. gut Deutsch gekonnt. Mm. Ja. Aber es hat ja eine Zeit gebraucht, bis mm. sie auf dem Niveau dann ja. waren. Mm. Ja, klar. Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, war das so ein Lied, wo ich mich, glaube ich, auch geweigert habe, mich zu singen, ist dieses C-A-F-F-E-E. -E. Ah, <lacht> ja. mm. Das ist aber, da muss ich schon in der vierten Klasse gewesen mm. sein. irgendwie. Das, das mm. habe ich noch in Erinnerung, dass, mm. ich das, dass wir das singen mussten. Mm. Ich habe viel mit den Jungs gespielt, die mhm. habe ich gleich am ersten Schultag verprügelt und danach waren sie meine besten Freunde.
0: <lacht> gleich mal die Verhältnisse ja, geklärt.
1: Das war, danach waren sie meine besten, aber die, die habe ich nicht in der Schule verprügelt, wir haben uns damals
0: auf dem Platz verabredet. Okay, das war ja auch äh, vielleicht besser dann. Ja, genau. <lacht> okay, ja. Und dann hast du nach der vierten aufs Gymnasium ja, gewechselt.
1: Genau. Ja. Mhm. ja, das war so. Da weiß ich, dass mein Vater sich eingesetzt hat. Mhm. Es war, ich hatte, also ich war nie ein Einser-Schülerin, aber so alles hat alles zwei. Und dann äh, hat mein Vater mich aufs Gymnasium und dann hieß es ja, es sei doch so besser, wenn ich auf die Realschule käme. Und dann hat mein Vater mh, sich die Rechtslage erklären lassen. Mhm. Mhm. Und dann, dann, dann haben sie gesagt, ja und ähm, ja, natürlich darf sie aufs Gymnasium bei den Noten, mhm. ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommt sie aufs Gymnasium. Ja, aber wenn sie sitzt,
0: dann hat er gesagt, ja, dann bleibt sie eben sitzen. Mhm. Okay. <lacht> Und dann wiederholt sie, das hat noch nie jemandem geschadet. Gehen wir mal gleich in die Oberstufe, da warst du Schülersprecherin. Ja. Mhm. Was waren da so die Konfliktthemen, mit denen du so zu tun hattest?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass die Arbeiterkinder oder die Kinder, die nebenan von der Hauptschule auf unsere Schule gekommen sind, mhm. hatten es sehr schwer. Mhm. Viele alte Lehrer haben es ihnen schwer gemacht mhm. und da haben wir versucht und ich sage absichtlich, wir, weil ich alleine als Schulsprecherin das nicht hätte, also mhm. die, die Schülersprecher waren, Klassensprecher waren, da gemeinsam zu gucken, dass wir da unterstützen können, sofern es mhm. im Rahmen unserer Möglichkeiten war. Mhm. Und die hatten es wirklich schwer. Und vor allem haben sich einige Alte, die sagten so nach dem Motto, die Arbeiter brauchen wir hier nicht, die Arbeiterkinder. Kinder.
0: Mhm. Das heißt, das Thema war dann, Damals, also so wie du es erlebt hast, nicht eine Diskriminierung von Menschen aufgrund von einer Einwanderungsgeschichte, von denen es vielleicht ja auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel gab, kann ich mir vorstellen da auf dem Land, sondern eher, was man heute als Klassismus bezeichnet, eben wegen der Zugehörigkeit zu einer Speziellen sozialen Schicht dann eine Diskriminierung genau. der Diskriminierung Arbeit der Arbeiterkinder. Also, mhm. ich habe
1: das jetzt als, also mhm. aus der Perspektive der Schulsprecherin. Ja. Mhm. 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 Da habe ich das so in mhm. Erinnerung. An mhm. unserem Gymnasium waren wir ja auch nur zwei: eine Kastarbeitermädchen, die spanische mhm. Eltern hatte, mhm. und ich, die mhm. türkische Eltern. Ja. Auf der anderen Seite gab es sehr wohl Lehrer und Lehrerinnen, die auch ähm, ganz eindeutig neben dem. Vorurteil gegenüber Arbeiterkindern auch noch explizit gegenüber Gastarbeiterkinder hatten. Mhm. Also ich hatte bis zur 10. Klasse immer jemand, ja, es ist ja gut, kannst zufrieden sein, dass du eine 3 schreibst? Es <lacht> ist ja. ja nicht deine Muttersprache und kaum kam ich auf die Oberstufe. Und dann hat mir die Deutschlehrerin eine andere gesagt, ja, warum ich Deutsch nicht im Leistungskurs genommen habe. Also so okay. stark ist mhm. die Diskrepanz dann gewesen, weil mhm. ich dann auf einmal eins und zwei geschrieben habe. Also deswegen mhm. mh, ist es so, da gab schon noch solche Leute, mhm. Aber es, ich möchte betonen, dass es Gott sei Dank halt die andere Truppe gab, die uns da sehr den Rücken gestärkt
0: hat. Mhm. Du hast dann nach der Schule ein Studium absolviert in Göttingen, ja. Tokologie, und hast dann, bist dann auch in Göttingen hängen geblieben. Ja. ja. Hast auch eine Familie dort gegründet. Ja. Und 95 hast du dann beim interkulturellen Dienst der Polizeidirektion in Hannover angefangen. Genau. Was genau war deine Aufgabe dort?
1: Ja, ist sie immer noch? <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Also in der interkulturelle Dienst hat sich entwickelt. In 95 ist er über das Innenministerium des Landes Niedersachsen, das damals rot-grün war, geschaffen worden und war eine Antwort auf die rassistischen Übergriffe und Morde, die bundesweit passiert waren. Schlagwort ist Solling und Hoyerswerda, unter anderem mhm. Antonia Amadeus natürlich auch das erste Mordopfer war. Und dann hat sich das langsam entwickelt. Also die Herausforderung war, dass man viel daran arbeiten könnte. Eine der Hauptaufgaben war in die Polizei hinein Wissensvermittlung, und dass wir Fortbildungsseminare, damals war ganz viel Islam, unter anderem, oder wie, wie das, sagen wir, wie ticken die Türken, wie ticken die Kurden, wie ticken die Araber, also das, das war damals diese Schlagwörter. Mhm. Jetzt machen wir interkulturelle Seminare, interkulturelle Kompetenz. Und es hat sich entwickelt und dann halt Kooperationen mit den, im Rahmen Kriminalprävention, mit Migrantenorganisationen in Hannover. Mhm. Und das hat sich peu à peu entwickelt.
0: Also das heißt, was du gerade beschrieben hast, ohne dass es das Wort schon gab, du hast dann angefangen interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, ja. um beispielsweise bei solchen, also es gab ja da zahlreiche rassistisch motivierte Straftaten, mhm. um dann auch den Opfern gegenüber empathischer als Polizei agieren zu können, hat das auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, Empathie mhm. spielt doch eine Rolle. Es mhm. geht nach wie vor in diesen Seminaren so um Selbstreflexion, mhm. sich zu hinterfragen, wie mhm. wirklich, wie kann ich deeskalieren. Mhm. Und ähm, machen es mittlerweile so mit Schwerpunkt Antisemitismus, Antiziganismus und Antirassismus. Mhm. Und dann haben wir für Hannover, was natürlich in der Landeshauptstadt gut geht, einen Schwerpunkt, wo wir interreligiöse Rundgänge machen, wo wir... All, wir haben ja alle fünf Weltreligionen in Hannover vertreten. Das Hauptmerkmal unserer Seminare ist, dass wir immer Begegnung schaffen. Also mhm. Wir reden nicht über die Menschen nur. Mhm. Ja, man muss ja ein bisschen auch sich intern austauschen mit den Kollegen. Das machen wir schon. Und dann machen wir aber Begegnungen, dass wir in die Einrichtung gehen, daher ja auch die Kontakte zu den Migrantenorganisationen, die ja notwendig sind, mit mhm. denen wir auch Lauf gebaut haben mhm. gemeinsam, woraus sich dann viele weitere Projekte dann noch entwickeln. Mhm. Wir haben jetzt seit dem dritten, 4. März die Ausstellung aus Niedersachsen nach Auschwitz, die Deportation der mhm. Sinti und Roma.
0: Die hängt äh, bei der
1: Polizei. In der Polizeidirektion ah, ja. am Ort des Verbrechens ah, auch. Ja. Mhm. Mhm. Die Ausstellung wird gut besucht, ist für die Bürger und Bürgerinnen auch da, aber auch Kollegen und Kolleginnen kriegen dann die Führung von uns. Wie und lange sie, läuft sie noch? Sie endet jetzt am 29.06. Oh, okay, mhm. schade, ja. Ja, okay. aber Göttingen kann sie ja. auch holen. Ja.
0: Genau, ja. sie kann auf Wanderschaft gehen. Genau. Ja. Okay. Du sagst, es geht darum, Begegnungen zu schaffen, interkulturelle, interreligiöse Begegnungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass heutzutage es sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei gibt, die selbst eben aus Einwanderungsfamilien kommen. Wie hat sich das verändert? Das
1: hat sich sehr zum Positiven verändert, mhm. wenn ich gucke, wie es 95 war. Mhm. Es hat ja dazu auch mehrere Anläufe und Kampagnen gegeben, dazu bewerben wir jetzt auch mhm. Mhm. Und ich kann jetzt die Zahlen nicht genau welchen welchem Prozentsatz, aber der ist stets steigend Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich ja das sind ja in der dritten oder vierten Generation, die und bewerben sich und stehen die Prüfung. Mhm. Und dann sind sie da und das ist sehr gut.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der eigentlichen Motivation wegen der diese Stelle eingerichtet wurde. Also ja. du hast ja eben die rassistisch motivierten Überfälle und Morde mhm. ähm, genannt. Hatte man, also bestand damals eben der Verdacht, dass eben oder die, die Polizei war ja damals auch teilweise machtlos oder hat nicht agiert. War das ja. so der Hintergrund? Also ja, also
1: der ausschlaggebende Charakter war damals eine Polizeistudie. Polizei und Fremde heißt sie. Und die Quintessenz war aus dieser Studie, dass die befragten Polizisten, Gesagt haben, wir möchten mehr Schulung. Im Bereich Polizei und Fremde im Umgang miteinander. Mhm. Und das war dann sozusagen, wenn man es ganz platt ausdrückt, mhm. der Auftrag, der vom Bund dann auf die Länder
0: runtergebrochen hat, macht was daraus. Mhm. Und wie hat sich damals deine Arbeit angelassen? Also du hast da ja Pionierarbeit gemacht. Du bist ja, ja jetzt nicht in irgendjemandes Fußstapfen getreten. Nein. Eine Person, die mhm. 30 Jahre lang auf dem Job war und du wusstest genau, was du nee, machen was wie, wie war das für dich damals?
1: Das war eine Herausforderung. Mhm. Also um das erste Jahr... War auch gut so, war ich auf so einem klassischen Polizeirevier bin mit einem Kontaktbeamten, der so die Bürgernähe, das hm, hat mitgegangen und habe hm, dann Hannover ja das klassische Linden, wo auch viele Migranten leben und habe auch ein bisschen so dann die Polizei, ich war ja Polizei total fremd. Mhm. Ja, recht jung und 95 Frau, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt haben wir 50-50. Aber damals war das noch nicht so und, äh, und das war schon von allen Seiten ein wenig arg beäugt worden. Mhm. Intern, da kommt jemand, keine Polizistin, nicht richtig deutsch und dann auch noch vom Ministerium. So geschaffene Stelle, was will sie? Will sie uns ausspionieren? Will sie irgendwie sagen, dass wir alle Rassisten sind? Und der Auftrag, den ich gegenüber der Migrantenorganisation habe, wir sagten, wo ich mich dann vorgestellt habe, ja, ist ja schön, du bist ja nett, aber du arbeitest für die falsche Behörde. Willst du uns auch spionieren? Also dieses zwischen den Stühlen sitzen. Ja. Misstrauen von beiden Misstrauen Seiten. Misstrauen von beiden Seiten. Mhm. Was ich schon sagen muss, die Behördenleitung, egal wer jetzt gerade Polizeipräsident, ich habe jetzt mehrere ja schon Präsidenten, jetzt eine Präsidentin, mhm. die haben alle so, einen falls roten Faden diese Stelle unterstützend. Und mm. da haben wir jetzt mit der Aus- und Fortbildung super Seminare hingestellt mit allen möglichen Bereichen und jetzt auch mit den Kollegen, die im Rahmen der Strategie 2027 als Ansprechparten, Ansprechpersonen für Polizeischutz für die Demokratie mhm. ausgebildet worden sind. Mhm. Ich bin auch mit ausgebildet. Das mhm. ist jetzt seit zwei Jahren so ein neueres, auch vom Ministerium, mit runtergebrochen mit dem Verein gegen das Vergessen aus Berlin, die uns ausgebildet haben. Mhm. Und da haben wir jetzt noch mal einen großen Auftrieb. Mhm. Mhm. Dann sind Wir sind jetzt noch mal intern, auch noch mal mehr, die ganz viele Aktionen da gemeinsam machen. Mhm. Und ich bin erst gestern aus Berlin mit ihnen zurückgekommen. Mhm. Da haben wir auch noch mal uns auch nochmal gut ausgetauscht, viele unterschiedliche Bereiche angeschaut. Mhm.
0: Was ist das Ziel von diesem Programm? Das so konkret? Ziel ist, mhm. ähm,
1: langfristig überall Kollegen und Kolleginnen zu haben, ganz auf der ganz kleinen Ebene eine Kollegin sagt so meine Polizeibeamtin die auch Ansprechperson ist sehr schön ja dann sitze ich im Nachtdienst und dann wenn es mal ein bisschen ruhiger ist dann hole ich mal diesen paar was so im Internet oder sonst so also so Sprüche laufen die auch diskriminierend, vorurteils- oder rassistisch und komm mit den Kollegen ins Gespräch. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr? wieso so Pro- und Konterargumentation. Mhm. Das ist so die ganz niedrigschwellige mhm. Ebene. Ins Gespräch kommen. Mhm.
0: Ähm, Was ist gerade so auf Social Media äh, los? Social Media mhm. gerade mhm. so.
1: Das, ist, ich, mhm. das können die Jüngeren sehr gut. Mhm. Und äh, da sind, sind sehr fitte Kollegen, mhm. die Polizeischutz für Demokratie, die das mhm. auch umsetzen im Rahmen mhm. ihres Dienstes. Mhm. Im Alltag bis hin zu super tollen Aktionen wie eine Themenwoche im November um den 9. .11. herum, wo verschiedene Aktionen wie Besuch des von Bergen Belsen, mhm. Podiumsdiskussionen, alles zu dieser Thematik Gedenkfeierlichkeiten. Mhm. Ja. Also, aber auch ganz konkret zusammensitzen, sich austauschen, mhm. also da, mhm. dafür bietet die Behörde auch Raum. Mhm. Die Polizisten machen das ja alles noch im Nebenamt, die müssen ja mhm. auch noch ihren Alltag. Mhm was der Bürger und die Bürgerin ja auch erwartet, mhm. zurecht, Recht äh, mhm. auch noch absolvieren. Und da sind wir eine große Truppe und wir mhm. werden jetzt auch noch mehr, mhm. wo wir uns gegenseitig austauschen, mhm. weiterbilden, uns unterstützen.
0: Mhm.
1: Und das ist, also das hätte ich mir mhm. 95 nicht gedacht, mhm. dass es das
0: mal so weit kommen wird. Mhm muss ich sagen. Und das ist was Schönes. Ja, mhm. dass auch so viele dann auch mitmachen und sich genau. ehrenamtlich engagieren. Ja. ja, Also das klingt nach einem wirklich tollen Projekt. Ich habe zum anderen ein bisschen recherchiert zu der aktuellen Studie, die im Moment ja läuft und wo es im August 24 dann äh, mhm. Ergebnisse geben soll. Das ist die MEGAVO-Studie mhm. zur allgemeinen Alltagssituation der Polizeibeamtinnen ja. mhm. und Beamten. Es wurde gefordert, noch zu Zeiten, als Horst Seehofer Bundesinnenminister war, nach George Floyd und der Diskussion äh, über Polizeigewalt in den USA eben auch gefordert, eine Studie zu Rassismus mhm. in der Polizei in der Bundesrepublik zu machen. Darauf hat sich dann ja eben der damalige Innenminister nicht eingelassen ja. und was dabei rausgekommen ist, eben diese Megavo-Studie zur ja. allgemeinen Alltagssituation, mhm. genau. Erste Ergebnisse, vorläufige Ergebnisse gibt es anscheinend ja schon und da haben 15 Prozent der Befragten erklärt, es lebten zu viele Ausländer in Anführungszeichen mhm. in Deutschland. 21 Prozent fanden ganz oder eher, dass Asylsuchende nur hierher kämen, um das Sozialsystem auszunutzen. Mhm. 17 Prozent fühlten sich ganz oder eher durch die vielen Muslime manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Also das sind Aussagen von befragten Polizistinnen ja. und Polizisten. Also die Forscherinnen und Forscher beurteilen das so, die sagen, ein geschlossenes, menschenfeindliches Weltbild sehen die Forscherinnen nur bei einer sehr kleinen Gruppe mhm. von unter einem Prozent der befragten Polizistinnen und Polizisten und betonen gleichzeitig, es sind mehr als nur Einzelfälle, die Einstellungen zeigten, die kaum mit den Leitbildern der Polizei in Einklang zu bringen sind. Also das sind jetzt alles Zahlen aus einer bundesweiten Studie, es sind auch vorläufige Zahlen, das sind jetzt erste Ergebnisse. Mhm. Ich würde gerne von dir wissen, wie jetzt du aus deiner eigenen, also jetzt mal abgesehen von dieser Studie, wie du aus deiner eigenen Arbeitssituation das für Niedersachsen so einschätzt. Also mhm. wie wie sind da so deine Beobachtungen? Also was ich für Niedersachsen sagen kann, ist läuft auch eine Studie mhm. zurzeit ja. und die wird, ich weiß jetzt nicht wann, ich glaube auch im nächsten Jahr veröffentlicht mhm. werden, mhm. Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine dezidierte Rassismusstudie, ne? Anders ja, als diese genau. Schon eine dezidierte mhm. Rassismusstudie. Ja. Mhm. Und
1: das ist die Antwort von dem damaligen Innenminister Herrn Boris Pistorius mhm. auf Herrn Seehofer, der gesagt mhm. hat: Es gibt keine Studie. Mhm. Und das ist damals dann von ihm in die Wege geleitet worden und von der jetzigen Innenministerin nicht gestoppt, sondern mhm. fortgesetzt worden. Und mhm. insofern kann, kann ich diesen Ergebnissen jetzt nicht vorgreifen. Ich kann jetzt so ganz persönlich mhm. antworten. Ja, es gibt Menschen. Und ich, diese Zahlen bundesweit kann ich nachvollziehen. Mhm. Und ich will das alles auch nicht kleinreden. Aber ich kann nur für meinen Wirkungskreis versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Mhm. Und ähm, dass ich mit den Seminaren, mit dem Zusammenschluss der Kollegen versuche, da immer wieder drauf zu gehen. Und dann hoffe ich, dass Menschen, die Opfer werden von solchen rassistischen auch Polizeibeamten. Entsprechend nicht nur dem Beschwerdegang, sondern auch entsprechend so sich ihr Recht doch einfordern. Okay. Also für Hannover, wir haben eine Antidiskriminierungsstelle, die sich jetzt neu formiert. Es wird jetzt auch einen unabhängigen Antidiskriminierungsbereich geben. Mhm. Auch da ist eine Offenheit auch aus unserer Behördenleitung signalisiert worden, dass man sagt, da möchten wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass da Transparenz heißt und, ähm, und alles andere, Vertraue ich einfach auch dem Rechtsstaat, das sage ich jetzt so. Ist, sonst könnte ich ja nicht für diese Behörde arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Plattitüde, aber ich habe keine persönlichen anderen Mittel, andere diese 17 oder 20 Prozent, die du erwähnt hast, zu erreichen. Mhm
0: verstehe ja. Mhm. Was du erwähnt hast mit dieser äh, Antidiskriminierungsstelle, dass die unabhängig aufgestellt wird gerade. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der bei dieser Auswertung dieser mhm. äh, Megavo-Studie auch genannt wurde, dass es eben wirklich eine unabhängige Stelle gibt, wo sich eben Opfer von Diskriminierung oder Rassismus eben hinwenden können. Ja. Sonst funktioniert natürlich das ganze Beschwerdesystem nicht. Genau.
1: Ne? Das ist mhm. im Miso-Netzwerk in Hannover. Mhm. Mhm. Und also, ich kann nur sagen, für unsere Behörde ist, also wir haben die Kontakte dazu. Es wird auch gewünscht, dass wir als interkultureller Dienst auch die Kontakte halten, mhm. im Gespräch bleiben. Meine Kolleginnen und ich bieten in Konfliktsituationen, also wir sind Mediatorinnen auch, also Konfliktberater äh, in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und hiermit wäre es auch für Personen, die sich diskriminiert fühlen oder diskriminiert auch konkret werden, mhm. können sie sich auch an uns auch wenden und okay. Vorgespräche führen. Mhm. Wir sind keine Polizeibeamten mhm. und insofern unterliegen wir nicht dem Strafverfolgungszwang und wir haben auch nicht die Schweigepflicht wie Ärzte, mhm. aber dadurch, dass wir nicht im Strafverfolgungszwang ist, kann es ein Beratungs-, allgemeines Beratungsgespräch erst einmal auch bei uns so verbleiben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wo siehst du die wichtigsten Herausforderungen für deine Arbeit in den nächsten Jahren? Also ist es das, Menschen zu erreichen, die Opfer von Diskriminierung oder Rassismus werden, um dann ja für sie zu arbeiten, sie zu stärken und gegen die Strukturen sozusagen dann auch zu wirken? Es gibt
1: mehrere Herausforderungspunkte, diese Arbeit weiterhin zu stärken. Weiterhin in dem Zusammenschluss und da auch junge Kollegen und Kolleginnen mehr dafür zu gewinnen, als Ansprechperson Polizeischutz für die Demokratie im Nebenamt, ihre Zeit zu investieren, ihr Engagement. Und mittlerweile ist das mit, also das ist, ich denke, für viele, die in meinem Alter sind, auch so eine Aufgabe, junge Menschen darin zu begleiten, zu bestärken, das, was wir an Erfahrungen hatten, Hoffentlich gelingt mir das nicht oberlehrerhaft, ihnen mitzugeben, sondern so, dass sie daraus die Punkte entnehmen, die zeitgemäß jetzt gut sind und weiterführen. Das ist so meine meine Hoffnung mhm. und das wünsche ich mir. Und ja, für unsere Behörde gilt auch Nachwuchswerbung nach wie vor. Mhm. Das ist mittlerweile ein Thema in allen Bereichen, auch für die Polizei, dass wir zukünftig junge Menschen haben werden, sowohl als äh, Beschäftigte der Polizei als auch Polizeibeamte und Beamtinnen, die sich bewerben, die weltoffen sind, die engagiert sind, die respektvoll und tolerant und vorurteilsfrei ihre neuen Aufgaben ernehmen. Und ich hoffe, dass ich da begleitend
0: die letzten Jahre noch dabei sein kann. Ja, mhm. Da hilft es natürlich auch, je mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den eigenen Reihen sind, desto leichter ist es dann eben auch, dann gibt es eben Role Models, ähm, ja. desto leichter ist es dann auch eben Menschen zu motivieren, ne, selbst mhm. dann auch den Weg zu gehen. Ja. Ja. Mhm. Und wir haben schon eine ganze Menge. Vielen Dank für das ja, Gespräch. Ja. Danke, jeden ja. Jeden ja. <lacht> ja, danke schön. Das war das Gespräch mit Fulia Kurun. Auch wenn die 58-Jährige selbst nicht Polizeibeamtin, sondern für das niedersächsische Innenministerium tätig ist, ist sie so etwas wie ein Role Model. Sehr interessant finde ich, was sie über die Initiative Polizeischutz für die Demokratie erzählt, mit der sich Niedersachsens Polizeibehörden gegen zunehmende Angriffe und Anwiderungsversuche von Populisten wappnen wollen. Die MEGAVO-Studie, über die wir sprechen, trägt den Titel Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. Sie wurde vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer in Auftrag gegeben. Erste Zwischenergebnisse gibt es jetzt, Endergebnisse werden im kommenden Jahr erwartet. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.